0: donc euh, je pense euh, ouais il y a, y, a, y a quoi il y, y a la belette par exemple c'est euh, il y a euh, ouais ce que je fais pas mal aussi euh, c'est le porc épique donc celui que je fais bien c'est le noir regarde alors il est pas facile celui-là parce qu'il faut asp- ça aspire les fourmis en fait euh, après je fais pas mal le euh, bison Calindy, on peut faire l'épisode, s'il te plaît Attends, 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 je te fais le marsouin avant. L'adolescence ne connaît aucune justice. Quand j'étais au collège, par exemple, elle avait distribué des seins à taquiner tous les slips de puceau à la populaire Chloé et ne m'avait personnellement attribué qu'une moustache de quinquagénaire et la sudation d'un malamoute généreuse ou taquine à vous de choisir, l'adolescence m'avait aussi, et pour parfaire ma panoplie d'ados dégueulasse, affublée d'une passion tristement banale pour les cétacés. Quand j'avais 14 ans, j'étais donc persuadée que mon destin était celui d'océanologues célèbres. Je sais pas s'il y a des océanologues célèbres, mais bon, j'avais 14 ans quoi. J'ai donc obligé ma mère à repeindre tous les murs de ma chambre en bleu marine, les a ensuite recouverts de posters de marsouins et puis j'ai acheté des dizaines de figurines d'orques et de coussins tortues, histoire d'avoir bien aucune chance d'un jour ken un mec. Et puis la réalité, la triste réalité, l'horrible réalité, l'abjecte réalité est venue taper à la porte de ma chambre. La réalité, c'est que j'étais nulle à chier en mathématiques. J'avais donc à peu près zéro espoir d'un jour être océanologue célèbre. Qu'à cela ne tienne, j'ai donc décidé, puisque c'est ce que décident manifestement les adolescents, de devenir un dauphin moi-même. Pendant un an, je n'ai donc mangé que des sardines et me suis entraînée à l'apnée en plongeant mon grand nez dans un verre d'eau. C'est là, dans les profondeurs de ma chambre d'ado, que j'ai osé mon premier. <t'en> J'étais désormais Jacques Mayol dans le Grand Bleu, prêt à chatouiller la mer d'une ondulation de bassin et de ma moustache de quinca. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça Eh bien, tout simplement pour vous dire que eh bien, l'adolescence, c'est pas facile pour tout le monde. C'est même facile pour personne Et surtout pas pour Eleven, Lucas, Will, Dustin, Max Et les influenceurs Roi Cutane D'une des séries les plus populaires de Netflix J'ai nommé Stranger Things Cher Billy, je sais pas si tu m'entends Depuis que tu nous as quittés On vit un vrai cauchemar Pendant un moment on a essayé d'être heureux Normal, Mais c'est impossible Alors ça faisait un petit bail hein qu'on les avait pas vus nos jeunes polissons slash collégiens slash enquêteurs spécialisés dans le surnaturel Putain mais en fait c'est des slasheurs euh, les gars Ça faisait même Trois piges, trois piges que les abonnés Netflix retenaient leur souffle pour savoir si Hopper était vraiment mort et si le démogorgon allait enfin foutre la paix aux habitants d'Hawkins. La réponse, on l'a eue vendredi dernier, car Netflix a enfin mis en ligne les sept premiers épisodes de cette saison 4. Personnellement, je me rappelais plus grand chose de la saison précédente, d'abord parce qu'elle commençait sérieusement à dater, ensuite parce que j'avais été positivement déçu par ses enjeux étalés, mais alors à la truelle et à son éternel monstre qu'on se trimballait depuis le jour 1. Franchement, au vu des saisons 2 et 3, je me disais carrément que Stranger Things n'aurait dû être qu'une mini-série et s'en tenir à sa première saison, qui était, rappelez-vous, ce qu'on demande à une série, hein, c'est-à-dire elle était euh, surprenante, drôle, fraîche et rendait surtout un hommage tout à fait agréable aux 80s. Le problème, c'est qu'ensuite, Netflix a appliqué cette recette à beaucoup d'autres programmes, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui non plus avec une ligne éditoriale, mais carrément avec des programmes totalement uniformisés. Ça n'a pas pu vous échapper, mais Stranger Things ressemble à Sex Education, qui ressemble à Glow, qui ressemble encore à 10 programmes de la plateforme. C'est pourquoi j'ai regardé cette saison 4 dans la seule optique d'écrire un épisode du seul avis qui compte. Méchant, méchant Et puis parce que finalement, la recette de Netflix, à l'instar de celle du Coca, fonctionne assez bien. Et ben, je me suis laissé berner. Dans Stranger Things saison 4... On prend les mêmes et on recommence. Il est toujours avec Mike, sauf qu'elle vit désormais avec Will et Jonathan en Californie et que son intégration dans le monde des ados se passe pas hyper bien. Ça se passe pas bien du tout même d'ailleurs parce qu'elle se fait harceler du matin au soir par les pestes du lycée. De leur côté, Dustin, Nancy, Lucas, Max et les autres font leur petit bonhomme de chemin, comme ça, euh, euh, bon en an, mal an, entre problèmes de cœur, disputes entre copains et popularité naissante. Jusqu'au jour où une élève du lycée Dawkins est sauvagement assassinée, et je pèse mes mots, hein, par une espèce de gars tout cradingue dans une caravane où elle essayait d'acheter de la drogue. D'après la presse, la télé et la plupart des habitants de la ville, c'est le dealer de la lycéenne qui l'a assassinée. En réalité, c'est encore un monstre chelou de l'Upside Down World qui veut faire chier un max de monde pour aucune raison Notre troupe de joyeux boutonneux se donne donc pour mission d'éradiquer le démon dégueulasse. Alors... Pour n'importe quel être humain sensé, ça semble être une mission suicide, une mission impossible à réaliser quand on a 16 ans et un sens des responsabilités équivalent à celui de Bruno Le Maire. Mais pour nos geeks adorés, c'est une promenade de santé. Résultat, ils sillonnent les États-Unis avec des agents secrets à leur trousse, ils dégomment des chauves-souris dans l'Upside Down et nourrissent sans douce l'homme le plus recherché de la ville dans la forêt. Voilà, tout simplement. Alors, moi perso, quand j'avais 16 ans, le truc le plus ouf que j'ai fait, c'est de prendre le métro seul. Ah non, 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 non. C'est de me prendre pour un dauphin. Autant pour moi, excusez-moi. Ah oui, j'allais oublier, pendant ce temps, Joyce, la mère de Will, Jonathan et Eleven, est en Russie où elle essaye de faire sortir Hopper de prison alors qu'il est lui-même en train de quasiment se faire bouffer le fion par un démogorgone. Voilà, donc c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler un programme un peu intense, hein, surtout pour une saison qui ne fait que 9 épisodes. Pour info, euh, je vous l'ai pas dit, mais seuls les 7 premiers sont sur Netflix et les deux autres sortiront début juillet. Écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais après des débuts... Mais après des débuts très longs et très poussifs, alors il faut au moins trois épisodes à l'intrigue pour s'installer, pour s'installer, Stranger Things 4 s'avale comme un bon Xanax en période de Covid. Pour la simple et bonne raison que les personnages fonctionnent à merveille. Enfin... Quand j'ai les personnages, je pense à, à notre euh, terreau d'anciens personnages, hein, euh, parce que les, les nouveaux c'est Kata. Je sais pas ce que les scénaristes ont glandé avec le, le pote de Jonathan, là celui qui a les cheveux longs et une casquette, mais toutes ces blagues et toutes les situations dans lesquelles ils se trouvent sont à côté de la plaque. Vraiment, il y a l'homme, il y a la plaque à côté, ils ne se rencontrent jamais quoi finalement. Franchement c'est gênant, genre dès qu'ils parlent j'ai l'impression de regarder un spectacle de Mathieu Madénian. Enfin stop quoi. Sinon et pour parler des aspects positifs de la série, ce qui a été particulièrement réussi dans cette saison, c'est l'hommage aux figures classiques de l'horreur. C'est via les références à mes films préférés que Netflix a réussi à me choper. Dans cette saison 4, on fait notamment des allusions à Freddy les Griffes de la Nuit, à Halloween, à Vendredi 13, à Carrie au du diable, à Van Helsing aussi je crois. Enfin, Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de faire des références à Van Helsing Bref, c'est donc avec de solides références que la série a gagné en maturité et en effroi aussi. Franchement, il y a notamment une scène où Maxine essaie de s'échapper de l'Upside Down en courant comme une dératée au son de Kate Bush. Bah, franchement, j'ai trouvé ça super, c'était, c'était entre l'horreur et le sublime. Enfin, c'était un vrai kiff, quoi. Mon cœur a battu la chamade de A à Z. Par ailleurs, le programme a vraiment gagné en profondeur en abordant le harcèlement scolaire sans phare, avec toute la cruauté dont il relève. Il évoque aussi la difficulté à rester ami quand on est loin géographiquement de sa bande de potes, il laisse sous-entendre que l'un de ses personnages principaux est gay. Bref, cette saison est non seulement riche en éléments horrifiques, elle est aussi pavée des enjeux que connaissent vraiment les ados. Ça nous change hein, de... Euh, comment ça s'appelle, Matisse euh, euh, Oh, cette bouse-là c'est, oh, euh, Riverdale, voilà. Ça nous change de Riverdale. Qu'est-ce que je disais eh ben oui, donc oui, je, voulais, voilà, je vous disais que bah, tout simplement ça m'a touché, ça m'a touché, voilà, j'ose le dire. Moi je voulais détester la série pour vous prendre un billet méchant méchant Et puis finalement, j'ai passé euh, un moment assez délicieux, et 7 heures, plus de 7 heures même scotché à ma télé comme une môme. Ça ne signifie pas hein, que le, le programme est sans défaut, bien au contraire. Si Netflix m'a eu à l'affect, la forme a de vraies lacunes. La réalisation, et c'est pas mal hein, pour un produit audiovisuel d'avoir une réalisation qui déconne pas trop quoi, mais la réalisation est hyper clippée et a failli me faire avoir, mais je passe 186 crises d'épilepsie au moins. Et puis, bon sang, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mouture de l'Upside Down enfin, On dirait une version moche de Van Helsing, euh, enfin Van Helsing quoi, qui aurait été euh, dessinée par des ados satanistes en mal d'inspiration. Bah franchement c'est moche quoi, c'est, c'est, ça chier. Ah oui, ah oui, oulala, j'allais, j'allais, ohlala, j'allais zapper le pire. L'Arche d'Eleven est vraiment hyper boring. La pauvre Eleven est encore de retour dans un labo sous l'égide de Papa pour qu'elle recouvre ses pouvoirs qu'elle a perdu pour une raison que la série justifie à la va-vite et de manière incompréhensible. Et l'avoir regaléré à déplacer des objets pendant 4 heures, là, bah c'est particulièrement chiant. Surtout quand toute cette arche ne sert qu'à un vieux plot twist final qui n'apporte strictement rien à l'univers du programme, si ce n'est un méchant claqué au sol qui a une vieille dégaine de mamie euh, méphistoléfique. Eleven, en plus, a pas perdu que l'usage de ses pouvoirs, mais aussi de son bon sens, puisqu'elle n'arrête pas de dire « Friends don't lie » au lieu de « Hips don't lie ». Alors si vous n'aimez pas Shakira, Eleven, n'en dégoûtez pas les autres. Allez, c'est ma meilleure blague, donc je propose qu'on se laisse là-dessus. Que vous soyez en tout cas un vieux cynique ou une jeune jouvencelle, cette saison 4 de Stranger Things devrait vous happer car plus musclé, plus dark, plus adulte et plus fantastique que les autres. Laissez donc une chance à la série, contrairement à votre vieille ex-toxique qui se lavait jamais les pieds, de vous reconquérir. Et soyez indulgents, rappelez-vous que l'adolescence, c'est difficile, particulièrement quand on est persuadé d'être un dauphin.